0: Vítejte u, aby bylo jasno. Proč je premiér Fiala mírotvůrce bez chuti a zápachu? Kdo jsou bumbrlíci ve školství? Proč používá v souvislosti s názory ministra Gazdíka slovo nula? a klesá úroveň vysokých škol, jak tvrdí prezident Miloš Zeman. I takové dotazy padnou v dnešním rozhovoru. Pozvání přijal psycholog a politik, bývalý poslanec a ministr školství za věci veřejné, současné době manažer fotbalové akademie a také člověk, který dění v resortu školství sleduje a glosuje. Magister Josef Dobež, dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, o víkendu měla s něm Trikolora, je to strana, jejíž vznik, jste si vítal a kde se také byl registrovaným příznivcem. Splnila Trikolora vaše očekávání, že vznikne konzervativní strana?
1: Eh, nesplnila, protože od začátku mělo zakódovány v sobě to, že to nemůže být konzervativní strana. Já jsem se snažil Václavu na načímu pomoct veslaném bez nějakých ambicí. Chtěl jsem tam vytvořit nějakou silnou buňku, protože tam znám spoustu lidí a tam poměrně mám velkou podporu. Ale najednou jsem tam tři jiné myšlenkové proudy. Byli tam lidi věřící, konzervativní, mezi které já se řadím. Byla tam skupina Svobodných, což byl hodně silný protiprout této skupině. A pak tam byli lidi, kteří lavírovali mezi Tomem, Okamurou a Trikolorou, takový tři proudy ve slaném. A já tehdy Václavu Klauzovým mladšímu jsem říkal, že je potřeba se víc vyhranit, protože nejde stát na dvou krách oběma nohama ty se rozjedou a člověk se vykoupe.
0: A angažujete se ještě v trikoloře nebo už vůbec?
1: Ne, e, ne, ne, já mám kamarády v Kladně, kde, kde jsou lidi kolem hnutí dost a, a jsou mě velmi sympatičtí, tak občas s nima popovídám, zajdu na pivo, ale už ve slaném se neangažuji.
0: E, pojďme nyní k současné politické situaci, té celostátní. Jak byste charakterizoval vy se svou politickou zkušeností onu novou pětikoaliční vládu? Je to vláda? Středová, pravicová, barevná, bezbarvá. Jaká je to vláda? Já se ptám, víte také, protože jsou tam dvě politické strany, ODS a TOP 09, se kterými jste kdysi byl ve vládě, také vy?
1: Je to těžko vláda, protože skutečně ty proudy jsou tam rostodivné, ale i ty představitele těch stran jsou jiní, než já jsem třeba znal KDU Česlo. Jestli mi aspoň trošku někdy někdo tam byl sympatický, jak to byl Řičunek, třeba. Zrovna mě, Valach a teď, teď tam jsou lidé, kteří, kteří jsou trošičku jiní. ODSK to se dá říct, že už je ODSK. To už je něco úplně jiného, to je hodně vyčpělé. Tam je snad pan Skopeček, který mě je velmi sympatický, ještě mladší politik, ekonom, to bych řekl, to je takový poslední, poslední ještě klon z té skupiny od Václava Klauze, ale ODS už není ODS. Top 09 to je už strana možná autobusová, bych řekl. To je taková oda, už ně připadá trošku a tam je to těžko taky specifikovat. Byl tam představitelem Kalausek Schwarzenberg, teď je tam paní velmi velmi roztodivná paní Pekarová. Ta mě vůbec není sympatická, protože mně připadá, že moc věcí nezná. Má nálepky, nálepkuje je všechny a je nesmírně agresivní. To mi na dámu připadá hodně, hodně špatné. No a, a o Pirátech Piráti to není moje krevní skupina. To jsou Liberálové, levicoví a to je přesně opak toho, co jsem já. E,
0: ano, ale kdybychom, nebo kdybyste měl na základě své politické zkušenosti najít alespoň jednoho společného jmenovatele, jak vždycky říkával Klaus, toho nejnižšího, prezident Klaus, toho nejnižšího společného jmenovatele. Brusel. Brusel. Já si
1: myslím, že to Brusel. To je spojuje. To je přístup k Evropské unii k Bruselu, to je to, co je svorníkem všech těch stran. Někdo ví, má blíž, někdo možná trošku klamet tělem, že má dál, ale všichni jsou v tom zajedno.
0: Vy jste, vy jste ve svém nedávném článku, po volebním článku, popsal současného premiéra Fialu, jako cituji mírotvůrce bez chuti a zápachu. Já vím, že vás kdysi střídal na ministerstvu školství. Proč si to o něm myslíte, že to je mírotvůrce bez chuti a zápachu?
1: Já vám prozradím jednu věc, co jsem měl s Petrem Fialou zkušenost jako minister. Tehdy Petr Fiala byl předseda konference rektorů a přišel ke mně, když jsem byl zvolený asi po pěti týdnech s, s, asi s třemi, s třemi kolegy. Překvapivě pan profesor byl takový lehce arrogantní. Přišel ke mně do kanceláře, sedli si a teď hodil tak trošku arogantně papíry na můj stůl a říkal, pane ministře, jste už asi sedmý, komu to předkládáme. Vy s tím stejně nic neděláte, nebudete dělat, ale podívejte se, jak je potřeba reformovat vysoké školy. Tak já to vzal a tak jsem se tím listoval. Říkal, pane Fila, 18 letech nebyla státní maturita a je tady státní maturita. Já se na to podívám, jestli to bude rozumná koncepce, tak já se do ní pustím, protože je třeba reformovat vysoké školy, ale vy budete ten první, kdo mě bude bránit, abych tu reformu nedělal. Ono se tak bohužel stalo. Já končil a reforma byla nastavená. Tam mě pomáhal hodně Pavel Bém poslanec ve sněmovně a ve výboru školským. A bylo už jenom takhle na doťumknutí, aby ta reforma se rozjela. A Petr Fila po mně nastoupil, úplně zablokoval.
0: A co mu nejvíc vadilo? Prozraďte ještě.
1: Tak tam bylo, tam bylo víc věcí. Mně vadilo strašně to, jaká byla devalvace toho vysokoškolského vzdělání. Protože jednou za půl roku byl jsem rád, jsem se potkal s panem prezidentem Klausem, ale muselo se jmenovat 70... 75, 77 profesorů. To bylo neskutečné. To bylo malá země a každého půl roku jsme chrdali profesory. A pak to šlo dolů. Každý dneska já jsem měl takový výrok, že lehce mentálně retardovaný člověk to v našem systému školském dotáhne na magistra. Takže Takový jsem měl přístup k tomu, jak ta úroveň na vysokých školách klesala, ale vna klesala celkově od základní škol, střední školy.
0: Já u těch vysokých škol ještě chvilku zůstanu. V těchto dnech došlo opět ke jmenování nikoliv profesorů, ale rektorů. A při té příležitosti prezident Zeman vyslovil svůj názor, že klesá kvalita vysokého školství. Vy jste to zmínil také. Jak to cítíte za těch deset let, co nejste v té funkci? Co se na těch vysokých školách podle vás stalo?
1: Tak vysoké školy mají poměrně snadno zabezpečené finanční prostředky, jsou uzavřené, je to uzavřený systém a nechce nechce udělat změnu. Dostávají dostávají poměrně velké peníze na vědu a výzkum, aniž by se zkoumalo, k čemu ten výzkum směřuje, jaké jaké z něho jsou výstupy. Takže, Takže... to je jedna z věcí, je tam velký, velké, velké množství profesorů, docentů a lidí s akademickými tituly a otázka je, jestli to odpovídá, jestli to odpovídá jejich vzdělání úrovni té akademické, takže, takže to je to je tahle věc a tenhle systém je uzavřený a hlavně Vysoké školy to je neskutečná lobby. Ono se v, té, v, té, v tom školství perete s různými skupinami, ale vysoké školy to je ta nejtěžší, nejtěžší skupina, to je ta nejvy, nejvyšší váhová kategorie, kterou se tam boxujete.
0: No. Víte, teď jsme zažili v této báhové kategorii takovou podivnou věc, a sice, že rezignoval nově jmenovaný rektor Menlovy univerzity Vojtěch Adam kvůli sporným publikacím. On se nechal prezidentem jmenovat, do své funkce nenastoupil, rezignoval, ve funkci nebyl ani den. A řekněte mi, jak může ten systém jmenovat člověka, který má spornou publikační činnost, ale zvolí ho akademický senát? Pak ho schválí minister školství, pak ho schválí celá vláda a pak ho ještě jmenuje prezident. Jak je možné, že ten systém něco takového připustí?
1: No, ten systém je je celý špatně nastavený. Já vám ukážu úplně jiný případ. Úplně na rovinu říkám, že za svoji dvouletou kariéru ministra jsem se dostal úplně na hranu zákona, když jsem se postavil akreditační komisi v, v čele s její předsedkyní. E, a on, ač ona říkala, že nám je podá trestní oznámení, jak to neudělala, protože viděla, proč ho ne, nedělá. Já jsem se postavil za plzeňský práva, co zní, co zní hrozně v tuhle chvíli. A to nebyly plzeňský práva před deseti lety, kdy se tam dělali všechny lotroviny. To nebyly plzeňský práva, který pak vedl pan Pospíšil, pak bývalý ministr spravedlnosti, kdy se v tom pokračovalo tiše. E, to byly plzeňský práva, kde nastoupil nový děkan a snažil se s celou situací něco dělat. A v tu chvíli konec legrace akreditační komise a předsedkyní akreditační komise se rozhodla, že odebere akreditaci plzeňským právu. A máte vysokoškolský zákon, kde když akreditační komise řekne, že odebírá odebírá akreditaci, tak ministr je jenom pošťák. A mě v tuhle chvíli připadlo strašně nespravedlivý, když ten pan děkan Pauli, tam skutečně po dvou letech pracoval a něco dělal, dával to do oromady, doplňoval ty, před, ty profesory, docenty, aby splňoval ty věci, tak mu paní předsedkyně akreditační komise vrazila kudlu do zad. A já v tu chvíli jsem řekl, že minister s tím nesouhlasí a minister tu akreditaci dává. Akreditační komise řekla, odebíráme, minister řekl, já ji dávám, ale obešel jsem vysokoškolský zákon. Takhle to bylo. Ale viděl jsem, že aby to bylo spravedlivé a poctivé, tak to musím udělat. A to, to si přiznám, že jsem měl jednu bezesnou noc, kdy jsem seděl s právníky a procházeli jsme to a naštěstí tam byla jedna klíčka, do které jsem se vlezl. Takže toto je, toto je daný skosnatělý vysokoškolský zákon, s kterým se nic nedělá. Minister, prezident jsou jenom pošťáci a podepisují. A málo který prezident si troufne obejít, obejít tuhle věc. A myslím, že jsme byl jediný minister, který si to troufil.
0: Pane ministře, pojďme nyní z vysokého školství do školství základního a středního. Jakém je podle, stav, podle vás stavu toto školství dnes dva roky v, co- v, co- v covidové době?
1: Tak toto školství dostalo takový direkt od paní uh, Valachové, uh, v podobě inkluze, že to už, to už není možné nazývat jako školstvím. Mě strašně, já to řeknu tak, jak jsem to vždycky říkal, v roce 2010 a sklízel jsem za to z pravicové strany pohr, pohrdání. Před listopadem 1989 jsme měli velmi dobře nastavené školství. Velmi robustní, kvalitní a bylo na úrovni. Jen tam byl byl nános ten politický, který, který tam byl a stačil ho jenom sloupnout a pokračovat v tom, co v tom školství bylo. My jsme samozřejmě se odevřeli západu a všechno, co to bylo před listopadem 89, tak jsme rozbíjali. Bylo to školství, bylo to zdravotnictví, bylo to péče o sport a o děti a tohle jsme rozběli. Já jsem vstoupil v roce 2010 do českého školství a už v roce 2011 přišel na vládu, přišel na vládu takový nenápadný materiál z úřadu vlády, že se ruší speciální školy obešlo to úplně ministra školství. Já jsem v tu chvíli, já jsem si to tam našel v bodě různé a tehdy jsem zvedl ruku a říkám s tím já nesouhlasím a myslím premiér nečasně teď říkal, tady to je od mé kolegyně pro uh, romské záležitosti a, a to bereme jenom na vědomí a říkám, já to neberu na vědomí, já proč tomu budu uh, protestovat a udělám proti tomu tiskovou konferenci a pan, Premiér to tehdy vzal a stáhl a schoval, schoval tenhle materiál jenom k diskuzi. A to byl první útok na, na jednu z ještě z posledních věcí, co fungovalo na speciální školy, kdy děti slabé ve výsledcích měli speciální péči lidí, kteří na to byli leta vyškolení a velmi milé a trpělivě s nimi pracovali na úrovni jejich možností. Pani Valachová zavedla to, že všechny děti dala do hlavního vzdělávacího proudu, neboli na základní školy. Ty školy zadotovala neskutečnými penězi a nechala je tam na pospas. Dala jim armádu teoretiků, lajků, kteří absolvovali v nějaké neziskovce 6 týdnů rekvalifikační kurz a stali se s ním asistenti pedagoga. A tím měli nahradit ty odborné pracovníky, kteří se rozprášili ze speciálního školství. Takže naše školství dostalo tenhle úder, že dneska v té škole, a ty děti v té škole mám, tak nemáte šanci naučit děti průměrné látce, kterou tam máte, protože některé děti na to nemají, drtivá většina jich zlobí, učiteli dneska bez autority a, a takhle se to tam vaří. Takže tam takže to školství šlo strašně dolů a podepsala se na něm paní ministrině Valachová.
0: Respektive uh, vláda ČSSD a, a, a hnutí Ano, ano, a, p- Pojďme nyní dál. Je tady nová vláda, je zde nový ministr školství, vy mu máte za zlé, alespoň si to veřejně napsal, že nemá žádné názory, že se nezasadil o zvýšení platu učitelů. Může vůbec nebojovný ministr s nulovými názory tím školstvím nějak pozitivně pohnout?
1: Nemůže s ním pohnout to bez, bez diskuze. On, ministr, který, který se pere de, každý den, tak s tím Titanikem pohne o pár centimetrů, anebo s ním pohne a ono to trvá roky, než, než se ta zatáčka vybere. Ale mezi tím už tam pátý minister školství, takže to, to já vidím jako, jako, že je nereálné, že by Petr Gazdík něco udělal. On dá 10 dnů ředitelům volná a je naprosto spokojený, protože udělal zásadní bod pro české školství, ale my víme, že to tak vůbec není.
0: Pane ministře, vy jste psycholog, otec čtyř dětí, pokud se nemýlím. Řekněte mi, co má v takovéhle situaci dělat rodič, který chce svým dětem dát kvalitní základní vzdělání.
1: To je moje role. Já jsem, já jsem rodič třech dětí, které jsou na základní škole a je na tom rodiči dneska, ne na systému školském, aby rozvíjel talenty a nadání dětí. To dneska škola vůbec nedělá. To znamená, že já vím, že můj syn je talentovaný na matematiku, tak já pro něho budu dělat něco. Jenom já, abych ho rozvíjel v tomhle talentu. A můžou to být i jiné, můžou to být kulturní, někdo je pohybově nadaný, někdo umělecky. To znamená, dnešní školství, dnešní školství je nastaveno tak, že pro děti ze slušných rodin, které jsou ty děti starají, to nejsou partneři této školy. Tam jsou partneři ti, kteří tam chodí k výchovným poradcům a řeší velké průšvý v chování, v prospěchu. Takže že je to špatné.
0: Vy tvrdíte, že ve školství je obrovské množství peněz, ale i také neskutečné množství bumbrlíčků, čím špatně myslíte některé organizace, kteří sají a sají. Takže skutečně do těch škol a k učitelům se dostane mnohem méně financí, než by bylo třeba. Kdo jsou teda oni bumbrlíčkové?
1: Tak když já jsem nastoupil na školství a na ten úřad a svolal jsem si všechny vedoucí pracovníky, jsem žasl kdo pracuje na ministerstvu školství a kdo pracuje na sedmnácti malých ministerstvech školství. To myslíte
0: krajské úřady nebo kohodím? Ne, 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 to
1: bylo přímo řízené organizace. To je od, Typo, typově. Typově jedna z takových, který, který, které, které, které jsou tak byl mimo jiné úřad, který mi pomáhal s maturitou, jo. tak to je tenhle, ale pak tam máte Českou školní inspekci. To jsou ještě, ještě ty, který dávají smysl ale pak tam máte v sami nuvi a já ty zkratky už ani, ani neznám. Ale podstata jsem pochopil personálně finanční je, že schopnější pracovníci si vytvořili přímořízenou organizaci, odklonili se značné množství peněz na tu svoji přímořízenou organizaci a na ministerstvu školství bylo minimum peněz a řekl bych až na některé výjimky třetí liga úředníků, co se týče znalosti a odbornosti. Ty jakoby nejchytřejší a nejmazanější byly na přímořízených organizacích, stáhli tam svoje peníze. Takže když já jsem přišel na ministerstvo, tak jsem viděl, že prvním úkolem je rozprášit tady ten prstenec kolem ministerstva, centralizovat to všechno, ty nejlepší lidi přitáhnout na ministerstvo a hlavně jim zebrat ty peníze a ucpat to, protože to odcházelo od učitelů, od škol a, a rozvíjelo se úplně jiným směrem.
0: Uh, vy se v současné době zabýváte sportem. Dočetla jsem se, že jste manažerem fotbalové akademie. Pomohl v něčem, vůbec v něčem, alespoň v něčem malém, dětskému sportu vznik Národní sportovní agentury, kam se jenom loni nalilo 12 miliard korun?
1: Já jsem to vůbec nepoználi, to jde úplně mimo nás. Tam jsou ti velcí hráči, co se prvo ty miliardy lobují a, a ztrácí se to tu v olympijském centru, tu na nějakém stadionu za 300 milionů. To malé děti vůbec nepoznají. Jo to ministerstvo školství, ještě když trošku fungovalo a nerozebírali se peníze pobytech a podobně, tak se některé peníze podařily dostat, dostat do těch malých klubů. Já jsem, já miluji sport, tak soboty, neděle, když jsem nebyl na ministerstvu, tak jsem většinou jezdil, tam jsem odevíral nějakým něco v malém sportovním klubu a teď za mnou chodili funkcionáři a viděl, kolik tam mají děti, mají plesnivé šatny, tak jsem si vždycky bral svého náměstka a pana kocorka a říkám, Honzo, tady pomož tomuhle klubu, ať si sáhne na 200 tisíc, aby mohli opravit tady tuhle drobnou věc. Aspoň takhle se ty peníze, peníze dostávaly mimo ty střešní organizace až dolů k těm klubům. Takže, takže tohle ale, že by dneska, dneska do malého klubu dotekly nějaké peníze, že by si mohli něco opravit, tomu já nevěřím.
0: Zastavme se ještě na chvilku onoho velkého sportu. Národní sportovní agentura navrhla pro medalisty z olympiády a Paralympiády v Pekingu odměny ve výši. 2 miliony 400 tisíc za zlato, 1 milion 800 000 za, za stříbro a 1 milion 200 000 tuším za bronzovou medaili. Jak byste to okomentoval?
1: Tak mě tohle, tohle připadá. Já se přiznám, že nejsem přítel Jiřího Kejvala a Olympijského výboru, který. Rozdává peníze, které by snad ani pořádně mít neměl. Olympijský výbor nemá žádné členy a jsou tady tyhle věci, tak já si myslím, že je potřeba zabezpečit. to
0: udělala Národní sportovní no. agentura, podotýkám Dobře, tak abych,
1: abych byl spravedlivý. Já si myslím, že je potřeba zabezpečit špičkové sportovce pro jich přípravu. A tady to je jako ta třešnička na dortu, oni to nedělají rozhodně pro. Nemyslím si, že, že Ester Ledecka pojede, pojede závod za to, aby dostali tyhle peníze. Na Ester Ledecké jsme se provinili. Že neby jeho táty, tak jsme ji nikdy nevychovali jo? Takže já si myslím, že Olympijský výbor a tahle organizace, sportovní rada by měla dávat peníze do talentovaných sportovců a zabezpečit jim jejich. jejich přípravu tak, aby, aby byly konkurenceschopní. Jo, ale tohle, tohle mi připadá, že spíš, abych to byla, že jedna olimpiáda získá zlatou medaili, že je spíš čest a prestiž toho sportovce.
0: Ještě v souvislosti s tou olimpiádou. Český prezident Miloš Zeman na olimpiádu podpořil, řada západních zemí se kvůli stavu lidských práv v Číně rozhodla diplomaticky olympiádu bojkotovat. Má být olympiáda sportovním kláním anebo politickým soubojem?
1: Jednoznačně sportovním kláním v minulosti známe bojkoty olympiát a to je, myslím, to mělo být přežité. Tam by se měli sportovci z jakéhokoliv státu spolu poměřovat a soutěžit a, a, a tyhle, tyhle politické věci by se do toho vůbec neměly dávat.
0: Já vám děkuji, že jste přišel.
1: Ráno se stalo.